0: Bom, nosso, nosso tema da noite é apego e desapego. Apego e desapego. Acho que ninguém aqui, nenhum de vocês, tem apego a nada, né? Será? Ninguém tem nenhum apego? Ninguém é apegado a absolutamente nada? Todo mundo... Aqui é completamente desapegado de tudo. Não tem nenhum apego a nada. Vou começar já provocando essa reflexão em cada um de vocês. né? Então, apego e desapego é o nosso tema do programa Visão Espiritual de número 70. Já chegamos aqui ao número 70. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu faço, que eu já adiantei aqui um pouquinho, é: Você é apegado a alguma coisa? Né? Pergunta que eu já comecei fazendo: Você é apegado a alguma coisa? Que ela é uma noite de reflexão sobre apego e desapego. Né? Você é apegado a alguma coisa? Então, já comecem a ir pensando. Sobre isso, vocês são apegados a alguma coisa? Se é apegado a alguma coisa, a que você é apegado? Então, vai pensando já nisso. A que você é apegado? A que coisa? né E você se considera muito apegado a essa coisa? Quando eu falo coisa, isso, essa coisa pode ser uma coisa material, pode ser um objeto material. Físico. Um objeto pode ser de um relógio a um carro, uma casa, uma fazenda, um avião, uma, uma casa de praia, qualquer bem. Né? De um relógio a um jato particular, tipo, um latifúndio. É coisa, não deixa de ser coisa. Né? Material, a coisa da matéria é coisa. Mas também o apego pode ser em relação a algo imaterial o que pode ser imaterial ou uma coisa que não seja nossa, que a gente não possa possuir, Que a gente pode possuir um relógio um carro, uma moto, uma fazenda uma avião, nós podemos possuir uma fazenda, uma série de coisas nós podemos possuir, você pode comprar e pode ter um latifúndio, pode ter um Rolex de ouro, se você tiver dinheiro você pode comprar um monte de coisa que pode ser seu, é de sua propriedade né? Mas, por exemplo, se você vai a uma praia, admira a praia, acha aquela praia belíssima, né? você pode comprar aquela praia, que é não, não pode, né? Vai numa região montanhosa, admira aquela montanha, vai lá no Himalaia, admira aquela montanha, você pode comprar aquela montanha? Não, não pode. Então, aquilo não pode ser seu, não pode ser de sua propriedade, não pode ser dono das montanhas do da Himalaia, dos Andes, né? é, outras montanhas lá na Europa. É, você não pode ser dono das praias, pode ser dono de um rio. Pode ser, alguém pode ser dono do Rio Amazonas? Uma pessoa física pode ser dono do Rio Amazonas? Não. O Rio Amazonas é parte dele propriedade do Brasil. Mas ele nasce lá no Peru, ele já vem de antes de fora do Brasil, já vem lá das Montanhas dos anos onde, onde ele nasce. Então, você pode olhar, admirar e se apegar a algumas coisas, como um rio, um mar, uma montanha, uma floresta. Você pode admirar, você pode se apegar a algo que você vê, mas que não pode ser seu. Mas você pode se apegar. Você pode se apegar a uma ideia... E até ficar com uma ideia fixa. Você pode se apegar a uma ideia e ter dificuldade de abandonar aquela ideia. Você né? está apegado, está preso a uma ideia e não conseguir sair dela e abrir mão dessa ideia. Então, nós podemos nos apegar a uma série de coisas. Né? Eu vou aqui, ligeiramente, é, colocar uma, uma, uma coisa que eu... Comecei a, a pegar isso, a entender isso, lá no início dos anos 80, meus 20 e pouquinhos anos, quando eu é, li muito sobre budismo, e muito a filosofia budista, e outras coisas que eu lia, então a partir dali eu fui é, entendendo melhor essa coisa de apego, de desejo, de percepção e tal, e eu fui construindo. Uma, uma, um esquemazinho, uma estrutura de como nós chegamos a uma pele, como uma pele se forma. Uma coisa que eu desenvolvi como um desenho, como um círculo, né? a partir de todos os estudos que eu fiz e na prática, e observando a, a, as coisas, a vida... Né? de modo geral, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? depois dos 20 anos, e fui, 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 fui desenvolvendo isso, e hoje ainda tenho é, essa, essa ideia, essa concepção, que é essa estrutura do apego. E não só do apego, como a gente vai ver, o apego está dentro dessa estrutura. Então, pensem assim, num círculo, roda, né? pensem num círculo, e que tudo começa com a percepção. Então, percepção de coisas externas. Vamos começar por coisas externas. Né? Percepção. Como é que a gente percebe as coisas através dos sentidos físicos? A grosso modo falando, a partir dos nossos sentidos do corpo físico, quando a gente está acordado, desperto, em estado de lucidez, estado de vigília, aqui nessa dimensão material, nessa dimensão física. Então, nós percebemos pelos olhos, é então, uma percepção visual, né? nós percebemos as coisas, então ver uma praia, como eu falei, ver uma montanha, é uma percepção meramente virtual. Ver uma montanha, admira, acha bonito, a paisagem. Ver um cavalo na fazenda bonito, ver um cachorro bonito, ver uma borboleta bonita. Isso é meramente visual, é uma percepção pelo sentido da vista, da visão, através dos nossos olhos. Né? Como também percebemos através dos ouvidos, o som da natureza, os pássaros cantando, o som da água, do mar, a um mar quebrando ali na areia, uma cachoeira, um rio fluindo ali, aquele barulho constante. Então, vários sons da natureza, assim como sons produzidos pelo homem, da música, né? da fala, do canto. Então, são percepções auditivas, entra pelos sentidos, pelo sentido da audição, entra pelos nossos ouvidos, né? pelos dois olhos e dois ouvidos, o cheiro, o odor perfume algo que você né, que lhe agrada e tal entra pelas narinas pelo nosso nariz né? é o olfato é uma perce essa percepção olfativa né? a percepção do paladar do gosto provou bota alguma coisa na boca lhe agrada não agrada é uma percepção do paladar tato aí você tem que ter um contato físico com algo para você sentir no corpo Encostar em alguma coisa, está quente demais, lhe queima, é desagradável, está frio demais também, né me incomoda, é desagradável. Se então, a temperatura é uma temperatura boa, né? mais ou menos próxima da temperatura do corpo, tranquilo. Um pouquinho frio, mas não frio demais, beleza. Então, são várias formas de nós percebermos aquilo que nos rodeia o mundo que nos rodeia, o universo que nos rodeia através dos nossos cinco sentidos físicos. Há ah, outros sentidos espirituais, tá, 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 mas isso já é uma outra história, é uma outra coisa que vai mais além. Mas vamos ficar dentro desse esquema, vamos pensar só nos nossos sentidos físicos que são mais normais, são mais comuns. Né? Então vamos ficar nos sentidos físicos. Então, a primeira coisa que acontece dentro desse esquema que eu falei desse círculo, que a gente vai chegar até o apego, a primeira coisa é a percepção. Ou percebeu, vi, ouvi, ou cheirei, né? Percepção. A partir da percepção vem um contato. Esse contato também pode ser visual, né? Percebeu, você entrou em contato, percebendo entre em contato. Se for uma coisa física, Pode ter um contato físico. Olhei essa caneca, gostei, tem uma imagem bonita de Jesus. Eu segurei, peguei, senti a textura, tive um contato físico. Né? Para eu comer e sentir o paladar, pegar uma banana, pegar uma manga rosa, que é a minha fruta favorita, eu adoro manga rosa, pegada, Eu pego, já sinto o cheiro, boto na boca, ah, maravilha. Né? Vou ao paraíso comendo uma, uma manga rosa madura. Né? Tem que ter um contato físico para eu sentir o paladar. Primeiro foi o visual, a manga né? bonita, na cor. Se está mais perto de mim, eu sinto o cheiro da manga do osso, porque a manga não faz ruído. Né? Então, eu vejo, cheiro, e se eu botar na boca, eu vou sentir o paladar. Então, a percepção já vem de imediato com um contato, contato. Né? Às vezes, o um contato demora um pouquinho mais para você ter um contato físico com alguma coisa. Né? Percebeu? Contato físico. Depois do contato. Aí você vai criando aí na roda. Na roda viu? Percepção. Aí você vai descendo. Contato. Você percebeu. Entra em contato com a coisa, com o objeto. Né? Vamos pensar primeiramente algo físico. Algo material, porque fica mais fácil para entender. Aí, em seguida, vem a sensação. Né? Eu até já adiantei um por quê? Porque quando eu falei que entrou em contato com a manga... Só visual ainda não tem sensação. Se aproximou e já tem uma sensação do olfato, do cheiro, bem agradável, né? Eu botar na boca agora é a gustação, é o paladar, né? Quando eu botar na boca uma sensação gostosa, além do cheiro que veio primeiro, quando eu botar na boca eu já senti o cheiro da manga. Pode ser qualquer outra fruta, né? Mas estou pensando na manga porque é a minha predileta, né? Olhei aproximou, sentiu o cheiro, botei na boca sentiu o paladar. Hum, maravilha. É a sensação. Né? Assim como você olhou uma praia bonita, você tem uma sensação de paz, uma sensação de alegria, de harmonia com a natureza, pode ser vendo uma montanha, uma cachoeira. Né? Também vem uma sensação. Que nem sempre é física, não é só física. Também tem emocional, você fica emocionado numa uma cachoeira enorme, uma cachoeira da fumaça aqui na, na, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, né? nas Sete Quedas, lá no sul do Brasil, na fronteira, né? e tantas outras cachoeiras que tem por aí. Né? Então, coisas que você vê e você tem uma sensação de paz, de alegria, de harmonia com a natureza. Aquilo provoca uma sensação em você emocional algo emocional né? afeta você normalmente nessas pessoas que estou colocando aqui afetam positivamente você tem uma sensação positiva como de paz tá numa floresta tá, dá uma paz você tá na beira de uma praia sossegada uma praia deserta que dá uma paz assim como você ouvir uma música suave uma música clássica bem suave ouvi uma outro dia eu tava ouvindo aí música que eu não via há muito tempo que eu já curti muito Emma que é uma rilandesa, e Lorena Mackenzie, que eu via muito lá nos anos 90, eu vi muito, tem e Lorena Mackenzie. Aí eu estava ouvindo, né, na, pelo YouTube, né? alguns vídeos que tem assim, um disco inteiro e tal, uma sensação de paz, de relaxamento, é a sensação, é a emoção, emoção, né? a partir do que entrou o quê? Pelos ouvidos, com confundi de ouvido só, que o olho fechado, não tinha visão, não tinha cheiro, não tinha paladar, era só entrando pelo ouvido, me acalmou, me deu uma paz com tantas músicas que acabam, tem música que agitam. Né? Então, aí, completando aqui no nosso círculo, né? a sensação. Então, repetindo, percepção, contato, sensação. E, na, em seguida, a sensação, né? tem coisas que já vai antecipando um pouquinho, porque já está ligado com a outra. Né? Você teve a sensação, vem o prazer. Então, a manga, o exemplo da manga, né? vi... Chegou uma perto, senti o cheiro, botei na boca o paladar, a sensação gostosa e foi prazerosa. Para mim, né? a manga rosa, por ser que alguém não goste. Né? Prazer, senti prazer. Tanto no cheiro como no, no gosto, no paladar. Botei na boca, senti prazer, me deu prazer. Eu vejo uma praia lá deserta, me dá prazer. Olhar os céus, os passarinhos. Eu boto, eu boto banana todo dia na minha varanda aqui, vem um monte de passarinho de dia todo comendo a banana, às vezes eu sento de tardinha na varanda ali, às vezes eu boto o fone de ouvido e fico ouvindo as músicas e olhando os passarinhos que né, ali, comendo a banana dia todo. É uma sensação de prazer. É o visual, eles cantam, oh, faz um bocado de barulho, chamando outro e tal. Eu fico ali vendo e ouvindo aquilo, aquilo me dá prazer. Né? ver o um rio, ver uma cachoeira, então uma série de coisas que você vê, um animal bonito, uma planta bonita, uma flor bonita, um ser humano bonito, né? que você vê que ele agrada a forma o visual, né? então você percebeu o um contato primeiro visual, se se aproximar a depender da situação, vai acabar tendo um contato físico, vai ter uma sensação, vai ter emoções, né? vai ter prazer, né? Aí, completando, né percepção, contato, sensação, prazer. Colocando a situação de prazer. Claro que há coisas que você percebe, entra em contato, tem uma sensação negativa que é de dor. A maioria das pessoas não gosta de sentir dor. Né? O Dalai Lama escreveu do livro dele que todo mundo no mundo não gosta de sentir dor quer ser feliz duas coisas que ele disse assim, que são mais importantes, né? Ninguém gosta de sofrer, você Ninguém gosta de sofrer e todo mundo quer ser feliz. É isso aí que ele colocou. Né? Ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer ser feliz. Mas se alguém que não queira ser feliz, todo mundo quer ser feliz. Né? Agora, e, e todo e ninguém gosta de sofrer. Algumas pessoas que chamados masoquistas, que gostam de apanhar na cama, no seco, vai levar tapa no rosto, na bunda, lá. lá, lá mas aí são exceções fora da curva, né? fora do padrão mais comum, né? mas de um modo geral, ninguém gosta de sofrer e todo mundo quer ser feliz. Então dentro desse esquema, se você percebeu algo, né? entrou em contato, se teve uma sensação, uma emoção, aí se aquilo lhe deu para ler, o que, é que vai acontecer? você vai desejar repetir a experiência. Você vai ter um desejo de novamente entrar em contato com a coisa para ter aquela mesma sensação do prazer. Né? Você vai querer repetir, vai desejar repetir. Aí começa o um desejo. né? Depois que você viu, você entrou em contato, pá, 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 gostou, lhe agradou, lhe deu prazer aquilo fica registrado na memória, você não esquece, né? e por conta da memória e a experiência, aquele contato foi positivo para você, aquilo foi prazeroso para você, você vai querer repetir. Né? Normal, com a comida, com o sexo, com uma viagem a um lugar legal, uma praia legal, uma cachoeira legal, tudo que você entra em contato, seja de comer, de ver, que você gosta, que lhe agrada, que lhe dá prazer, um contato físico com a pessoa, com um sexo, tá? a tendência, é claro, é você desejar, e o desejo é pensamento. O desejo é pensamento. Você vai desejar, você vai pensar em novamente ter aquela mesma experiência, você vai desejar repetir aquela mesma experiência. Né? Aí, Começa de novo, você, depois, depois você vai procurar aquela mesma coisa, aquele mesmo lugar, aquela mesma pessoa, seja lá o que for, né? vai procurar de novo entrar em contato, para ter a sensação prazerosa, né? e depois, como um prato que você gosta, a comida tá muito gostosa, o sexo que você fez com alguém, e Vai, foi num lugar legal, muito bom, viajou, um lugar muito legal, ótimo, lugar maravilhoso, a natureza perfeita. Você vai desejar voltar lá, você vai desejar ver aquela pessoa de novo, você vai desejar comer de novo aquela comida. Aí começa a nascer o que é o título tipo do nosso programa, apego. Aí começa a surgir o apego. Nós começamos a nos apegar. Aconteceu a primeira vez, percepção, contato, sensação, prazer, desejou repetir? Vai repetir, começa a tudo, vai, a roda começa a girar. Né? Vai repetir, repetiu, toda aquela sensação, gostosa, deu prazer, quero repetir de novo. E de novo, e a roda está girando, e eu quero repetir de novo, eu quero mais, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero comer aquele prato de novo, eu quero ir naquela questão de novo, eu quero ir naquela praia de novo, eu quero viajar, conhecer aquele lugar de novo, eu quero ir naquela montanha de novo, eu quero estar com aquela pessoa de novo, me dá prazer, me agrada, eu gosto. Começa a surgir, no caso de pessoas, sentimento, não é só uma coisa física, surge o sentimento. E aí, começa a surgir o apego às coisas apego à coisa às vezes, apego à pessoas né? e quando surge o apego pela repetição repetição, repetição, repetição esse contato prazeroso com as coisas né? quanto mais você repete a tendência é mais você se apegar você se apegar, né? você vai se apegando. Então, nós nos apegamos a uma comida, que a gente está com frequência procurando comer aquilo. Né? Você se apega a um lugar, você se apega a músicas, você se apega a filmes, cinema, as férias, a novela. Né? Você começa a ver uma série, ou um capítulo de uma novela Ou um, ou, ou um episódio de uma, de uma série qualquer Nas plataformas aí de streaming né? Aí você assiste o primeiro episódio, gostou Aí vou ver o segundo para ver no mesmo dia Ou outro um dia depois você vai ver o segundo Aí, legal, gostei Quero ver o terceiro Aí vê o terceiro E lá no segundo, no terceiro você muitas vezes já está Apegado a séries. Já aconteceu comigo, várias séries. Vi um, dois, terceiro episódio, Não largo mais. Não largo mais a série. Né? Aí você está preso a série, se apegou àquela série. Aí termina, já vi séries de 340 episódios. Uma série única. 340 episódios. Vi toda e depois de alguns meses falei, vou começar a ver de novo. Comecei a ver até o capítulo 90, por aí. Aí depois eu parei. Tem outras séries de 70 e tantos episódios que eu já vi duas vezes, aí eu apego, você se apegou, você se apega um filme, é ver duas, três, tem filme que eu já vi dez vezes ou mais, né? você se apega, tá, isso não faz mal, até aí se apegar uma série, se apegar a um, um filme, né? antigamente você tinha um DVD, guardava, ainda tem muitos guardados dentro do DVD que eu nem vejo mais hoje. Né? Isso não faz mal a ninguém. Se eu quiser toda semana ver aquele mesmo filme, problema? Tá me fazendo mal? Tá fazendo mal a alguém? Tô prejudicando alguém? Não. Esse tipo de apego não faz mal a ninguém. Agora aqui, por enquanto, eu só estou falando de apego das coisas positivas, coisas que não cura, percepção, contato, sensação, prazer, desejo de repetição, aí. Com gira, 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 apego, aí por causa do apego veio de novo o desejo de repetir a experiência, de novo percepção, contato, sensação, e você entra naquele ciclo e você fica preso, apegado. Apegado é pegado, agarrado, né? preso, meio aprisionado no apego. Um vício é um apego. Né? A pessoa, pela primeira vez, na infância, na adolescência ou na juventude, entra em contato com cigarro, tabaco, fuma, gosta, que te prazer? Exemplos que eu estou dando, né? Aí, um dia depois pega outro, gostou, te prazer, aí quer repetir, né? Pega de novo, acende, bota na boca, traga, né? gosta, aí repete, repete, se apega. Esse apego é o vício. O vício é um forte apego. E quando você está viciado, você está super apegado a uma coisa, aí vai botar cigarro, tabaco, né? vai botar álcool, é a mesma coisa. Bebeu a primeira vez, depois no outro fim de semana, bebeu de novo. Lá, aí eu mesmo comecei, 15 anos, adolescência, aí gostei do efeito, não era nem do paladar. Tomava cachaça, uma coisa ruim no início, na, na, na adolescência, né? Mas o um efeito, ah, gostava do efeito, ficava, fazia a cabeça, ficava assim, assado, pá. Né? E aí a pessoa se apega, repete, 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 se apega, fica viciado, vira alcoólatra. Né? Eu, graças a Deus, não me apeguei, experimentei esse carro lá na na infância, na adolescência, porque eu mas, nunca eu comprei uma carteira, nunca fumei três cigarros um dia na minha vida, então não fui apegado. Agora, dos 15 aos 19, eu bebi bastante, mas não era alcoólatra, eu bebia só no um fim de semana, era só um dia. Se eu bebesse muito sábado, no domingo, eu não queria mais olhar para a bebida, então nunca fui alcoólatra. Né? Serve para maconha, para cocaína, para heroína, para crack, para qualquer tipo de substância alucinógena, chamada droga ou droga ilícita, né? você experimenta aquilo, lhe dá prazer, lhe dá uma sensação prazerosa, aí você quer repetir, aí de novo, deseja repetir, repete, sente prazer, gosta, quer repetir de novo. Está preso, está aprisionado, está apegado, está viciado. Vício é apenas apego, mas é um apego muito forte, o que eu chamei de super apego. Um vício é um super apego. Então, um viciado, ele é um super apegado cigarro, ao álcool, algum tipo de droga, maconha, LSD, cocaína, heroína, crack, seja lá qual for, fica preso, apegado. Né? Esses aqui, agora, essas substâncias que eu coloquei, cigarro, bebida e droga, fazem mal ao organismo, fazem mal ao corpo. Né? Consumidos frequentemente em grande quantidade, faz mal, cigarro causa câncer. De pulmão, de, de garganta, de laringe, e vários tipos de câncer. Hoje é comprovado o cigarro faz. Né? O alcoolismo pode destruir o fígado, dar cirrose e mata. Já perdi um amigo que era mais velho que eu, morreu de cirrose. A mulher dele disse que de noite ele lá dormindo, na respiração dele de infedia. O fígado estava em um estado avançado de cirrose, ele morreu por causa da bebida, porque ele não conseguiu parar. E o médico dizia, você para, você morre. E ele conseguiu morrer, não conseguiu largar a bebida. Quantas pessoas morrem de overdose? Quantos artistas famosos, na história aí, ao longo do século XX, dos anos, anos 60 em diante, vamos botar assim, né? quantos artistas famosos nos anos 60 acho que Jim Morris, teve um do, 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 do Pink Floyd, é, baterista do Led Zeppelin, foi muita gente famosa, cantores, tantos que morreram de overdose, ou por conta da cocaína, overdose de heroína, muita gente famosa dos anos 60, do século passado para cá, já morreu, muita gente morreu. Então a droga pode fazer mal, pode causar a morte? Pode. né? mas ela só chega a esse ponto quando a pessoa está viciada, está muito apegada e não consegue largar. De jeito nenhum. Muita gente faz tratamento, se interna em clínica de reabilitação, já para o alcoolismo ou para a droga. Tem gente que sai, não consegue ficar sem usar, volta para o vício, se interna de novo. Quantas pessoas famosas foram internadas, não sei quantas vezes em clínica de, clínica de reabilitação por causa do alcoolismo ou de droga. Quantas pessoas? Né? Alguns conseguem sair, é abandonado, a gente que já conhecia, gente que foi para o ar e nunca mais tocou em álcool na vida. Isso é um super apego que as pessoas têm ao cigarro, às drogas, de modo geral, né? e ao álcool. Esses fazem mal ao organismo. Isso é comprovado, isso é científico, é estatístico. Fazem mal. Podem matar e matam milhões de pessoas todo ano, mundo. Essas substâncias... Né? Então são negativas... Agora... Se eu tenho um apego à manga... Como eu falei... A manga rosa... Adoro a manga rosa... Se eu for apegado à manga rosa... E todo dia eu chupar uma manga rosa... Todo dia eu chupar uma manga rosa... Isso vai me fazer mal? Não... A manga tem um monte de vitaminas... sais minerais... Né? Fibras... Proteína pouquinha... Mas... Vai me fazer mal? Não... Se eu comer todo de uma manga... Vai me fazer bem. Né? Mas se eu tomar um copo de cachaça todo dia, isso vai me fazer algum mal. A manga não vai me fazer mal. Comer uma banana todo dia faz mal? Não, faz bem. Então se você for pecado, viciado em banana, isso faz mal? Prejudica você? Não. Prejudica outras pessoas? Não. Comer arroz, arroz integral, arroz branco comer feijão todo dia não, não almoço, conheço muita gente não almoço sem o feijão pegado o feijão, faz mal? não, não faz mal nenhum comer verdura faz mal? viciado em verdura, qualquer fruta não, faz mal? não, faz mal né? agora viciado, por exemplo, uma carne gordurosa e todo dia aquela comida gordurosa isso vai fazer mal? vai, poderá entupir suas artérias, causar um infarto e causar a morte
1: Aí a gente vê
0: como há apegos e apegos apegos a coisas que não lhe fazem mal, não fazem mal a ninguém, não lhe prejudicam, não lhe prejudicam a ninguém. E há apegos que fazem mal a você, né? da droga do cigarro a você. O cigarro vai além, porque se você fuma dentro da sua casa, você está transformando seus familiares em fumantes passivos que poderão também desenvolver um câncer. Eu já vi gente dizer que eu, eu já conheci, Tive uma amiga que o pai fumava muito dentro de casa. Ela jovenzinha, bem jovem, isso da juventude. O pai fumava muito dentro de casa. tinha naquela época a consciência que se tem hoje. um é mais difícil. Né? Mas ainda tem gente que fuma dentro de casa. Gente que fuma no carro com o filho pequeno atrás. Eu já vi o pai dirigindo, fumando, a mãe... E o menino atrás respirando aquilo tudo. Então, essa amiga minha, novinha, fez um raio-x tossia muito tossia, Você fez um raio-x porque o pulmão dela estava preto. Mas ela não fumava. Raramente pegava um cigarro. Aquele pulmão lá estava ficando preto, era por causa da, do que Ela fumou, não. Ela era fumante passiva do pai dentro de casa, que era inconsequente, irresponsável, ignorante, não tinha, não tinha o conhecimento, ou se tinha, mas não conseguia superar o vício, não tinha autocontrole e fumava junto da filha novinha lá e estava matando a própria filha com cigarro. Né? Transformou o familiar em fumante passivo. Então, cigarro faz mal a outras pessoas. Eu nunca gostei de cigarro. Fumei na adolescência, estava bebendo uma vez ou outra, um cigarro, tá? mas rapidamente parei. Lá nos meus 15 anos mesmo, 15, 16 anos, eu parei de fumar. Nunca mais fumei, mais fumei eu nunca gostei e nunca gostei do cheiro do cigarro. Se eu tiver num lugar, num barzinho, num restaurante, uma coisa assim aberta, tiver alguém fumando, a fumaça do cigarro chegar no meu nariz, eu procuro logo e saio dali. Detesto sim. a fumaça de cigarro, detesto. Né? E conversar de perto com o fumante, aquele cheiro horrível, dá um jeito de sair perto. Detesto, detesto o cheiro. Assim, como uma pessoa muito alcoolizada, aquele passo também ardido de cachaça também é horrível, né? É horrível. Mas então, essa estrutura que eu coloquei aqui, ela serve, como eu estou mostrando aqui vários exemplos, ela serve para tudo. Serve para o sexo também. Há né? pessoas que são super apegadas, ou seja, viciadas em sexo, e apegadas e viciadas de uma forma que separa completamente o sexo de é amando é sexo pelo sexo. Muita gente no mundo, muita, muita gente no mundo, hoje é extremamente apegada e viciada em sexo. Eu tenho parente mais ou menos distante que uma vez ele me disse assim eu não consigo dormir uma noite ele era casado, eu não consigo dormir uma noite sem transar, sem fazer sexo ele não conseguia dormir uma noite sem fazer sexo antes caramba 365 dias por ano eu não conseguia eu não conseguia conceber isso né? todo dia, todo dia, todo dia. vício apego Exagerado o sexo. Né? Então, assim como o cigarro, tem gente que fuma um, uma carteira de cigarro, duas carteiras de cigarro por dia. Já conheci muita gente que fumava assim, né? Ainda conheço assim que fumem uma carteira por dia. Né? Na minha família, várias pessoas fumavam muito. E deixaram, Isso só tem um irmão que fuma. fuma né? E deixou? Né? É um pego, um pego. Então o sexo entra nessa mesma estrutura percepção, você viu a pessoa, a primeira visual viu, se se aproximou, vai ouvir a voz e tal, vai conversar, vai sentir algum cheiro, se tivesse a pessoa perfumada, vai sentir um perfume, né? vai conversar e aí começa a vir as sensações, a atração física, se você tiver um contato físico, um abraço um beijo, já vem, já vai sentir um prazer, bom, aquilo terminou, pô com o sexo, ou sem o sexo, mas se namorou fisicamente, beijou, abraçou e tal. Né? Gostou? Vai querer repetir. Né? O desejo de repetição. Aí vai procurar aquela pessoa depois, se puder, se trocou o telefone, procura aquela pessoa, vai sair de novo, vai acontecer tudo de novo. Gostou? Deu prazer? Vai desejar repetir? Aí vai. Aí o instante está apecado. A apaixonado, o apaixonado é o apegado, é o viciado do mundo, que não consegue deixar de ver né? a paixão também é um vício, a paixão também é um apego fortíssimo fortíssimo claro que não é igual a ser apegado ao cigarro, à droga ao, né? a uma música claro, cada um tem suas especificidades mas também é um apego né é o apego à forma, é apego à beleza, é apego à voz, né? apego ao que faz na cama. Tudo isso que envolve uma atração física, o um desejo, um chamado de tesão, né? tudo isso gera apego. Né? E quando você se apega, você quer repetir. Repete, 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 repete. E quanto mais você repete, mais você reforça o apego ao sexo, ao álcool, a troca, a vida, né? seja lá o que for, há muitas coisas. Né? É o apego que faz essa roda girar, né? como eu estou falando aqui. Aí vamos sair um pouquinho agora. Assim que a gente está falando aqui até agora, só do material, só do plano físico. Né? A roda girando, desejo, apego, desejo, repete, pá, vai em força o apego. Estou falando aqui só de plano físico, de mundo material e mundo físico. Agora vamos entrar é, vamos alargar um pouquinho essa visão. Alguns apegos eles nos prendem ao plano físico, até após a morte. Né? Porque quando a gente desenvolve esses apegos, com vários exemplos que eu tenho aqui, sexo, cigarro, droga, álcool, né? comida, você está apegado a essas coisas, que é tudo do plano material, do plano físico, né? seja comida, o sexo, que é uma coisa física, dois corpos, né? Uma coisa visual, você, tá, você se apegou. Mas é tudo do plano físico, né? Todos esses exemplos que eu dei. E aí, você fica preso a isso, né? Você já está preso, está apegado do plano físico. E aí, o que acontece quando você morre? Desencarna, né? A gente chama de, de, de morte, morreu, morreu. A morte nada mais é do que deixar o corpo de uma forma definitiva, uma projeção astral de forma definitiva. Volta para o mundo espiritual, que é o mundo original, como está no livro dos Espíritos de Allan Kardec. O mundo original é o mundo espiritual. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Isso é a coisa mais certa. Como se diz, basta estar vivo para morrer. A coisa mais certa na vida é que vamos morrer. Nasceu, vai então morrer o dia. Isso é certo. Dois e dois são quatro. Né? Aí você está pegado, aí morre, desencarna. Quando morreu, desapegou? Como no passe de mágica? Morreu, pronto, não tem mais apego nenhum. Ah, era viciado em cigarro, morreu. Não tem mais apego, não lembra mais do cigarro, não sente mais falta daquele negócio quente entrando na garganta, no pulmão, não sente mais falta do cheiro, né? do sabor e tal. Não sente mais falta? O álcool, a pessoa que bebe, acorda, viciado mesmo em álcool, bebe, bebe, vive bebendo, bebe com frequência, precisa beber para entrar num estado alterado de consciência, lado de quem bebe, né? e fica dependente químico. O cigarro, o álcool, né? dependente químico. Precisa daquela química, precisa daquela substância química para entrar num determinado estado mental. Às vezes é para fugir de alguma coisa, fugir de problema. Outras vezes é para criar coragem para fazer alguma coisa que não tem coragem de fazer, não consegue fazer no estado normal, sem o efeito do álcool. Aí são várias coisas diferentes que estão envolvidas no é, que leva a pessoa a buscar o álcool. Né? O cigarro, tem gente que diz, me, me tranquiliza, eu me acalmo quando fumo. Aí o que fuma maconha, heroína, cocaína, o crack já está buscando uma outra coisa. Viagens alucinógenas, alucinações, está buscando alterar os sentidos, né? já vê diferente, ouve diferente, percebe de forma diferente, a pessoa se apega, quer ter essas percepções. Aí, quando morre, deixa o corpo de carne, vai no mundo espiritual, isso acaba, acabou, morreu, sai do corpo, pô, morri. Aí não sente mais falta do cigarro? Não sente mais falta do álcool? Não sente mais falta da maconha, do crack, da heroína, da, da cocaína, não sente mais falta? Claro que sente. E como sente? Eu tenho mais de 40 anos de experiência de trabalho mediúnico, reunião de tecão mediúnico, muitos anos sendo espírita, depois no um outro trabalho que eu passei a fazer parte, em 95, e vários outros antes disso também. né? Muitos grupos diferentes, eu passei, trabalhei com dezenas e dezenas de médios diferentes, já conversei com talvez milhares de espíritos diferentes e muitas e muitas incontáveis vezes eu atendi, eu conversei com espíritos desencarnados presos na Terra, por causa do vício, preso aqui junto com o encarnado que fuma, para ele também aspirar aquele vapor, dá, sentir um reflexozinho daquela coisa do cigarro. O outro fica preso junto do outro que bebe sente, aspira aquele vapor, ele, ele acopla ali no campo energético com outra copa, muito próximo do que bebe, muito, né? e ele vai sentir um pouco. E tem espírito que às vezes chega na Ramanha de Única é, um, 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 um enjoado, com um vontade de vomitar, às vezes vomita, claro que eu não vejo, não enxergo, né? mas ele está ali uh, 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 e vomita. Tá não da dimensão, mas ele está ali e está vomitando. O médico faz aquele barulho, como se, tivesse, né? como se o médico tivesse bebido, mas é o espírito, a sensação do espírito que está passando para o médio, né Ele está bêbado, está completamente bêbado. O espírito desencarnado, como é que ele fica bêbado? Porque ele acopla, ele cola no encarnado, que, que bebe muito, né? e aí depois ele sai e ele fica também bêbado, sob efeito do álcool. Mas para isso ele tem que acoplar, de encarnado, e assim começa muito o processo de obsessão, ou pelo menos de influência espiritual nociva, já fiz programa lá atrás, falando disso né? influência espiritual nociva, de obsessão e tal com cigarro com álcool, com uma troca também, já conversei muitas vezes com o espírito desencarnado, que ele chegava na reunião estou doidão estou vendo assim, assado pá, pá, pá. E ele descrevendo as coisas mas sou efeito da maconha e ele falava, ele estava. Aí vou fazer uma regressão com ele, estava numa praia, fumou um morrão, um charutão de maconha lá embaixo. O coração não aguentou, parou. Né? Ele estava voando. Aí eu falava, falava, falava. Uma hora ele disse, bicho, eu estou vendo suas palavras passar aqui na minha frente, mas não estou captando nada, não estou entendendo
1: nada.
0: E, ah, o palavreado dele você já via. Igualzinho o encarnado que está lá doidão. Bicho tão doidão. Né? Mas ele estava doidão? na alta dimensão, já mor desencarnado, e ele estava doidão, porque nesse caso aqui, nesse exemplo que tô dando, desse espírito, ele morreu sob efeito da maconha, às vezes ele leva um tempão sentindo aquele efeito da maconha, aí desencarna alcoolizado, ele leva um tempo ali com efeito do álcool, né? agora muitos já estão desencarnados, acoplam no encarnado que usa droga, que usa álcool, né? E ele vai muitas vezes para uma reunião médio única ser atendido, é levado para ser atendido, orientado, esclarecido e tal. Né? E ele está muitas vezes o, o doutrinador sente o cheiro do álcool. O médio sente um cheiro fortíssimo de álcool. Ele sente. Mas o médio não bebeu nada. O médio é vezes que nem bebe. E sente o cheiro do álcool forte. E o cheiro do álcool vem de onde? Do espírito. Ele está com a aula dele, com a energia dele, espírito desencarnado, com aquela coisa... Do álcool, né? Então, o apego faz com que muitos espíritos fiquem presos à Terra, presos à nossa dimensão aqui, à zona etérica, ligada ao plano físico, ligado às pessoas, para poder tentar satisfazer os seus desejos, realizar os seus desejos, por causa do apego, por causa do vício, que é o apego, como eu falei, repito, né? O do vício é um fortíssimo apego, é um super apego. Então fica preso à Terra muitos espíritos, milhões de espíritos, milhões de espíritos estão presos à Terra, presos à Terra, levam anos presos aqui à Terra, nessa dimensão, em contato com as pessoas que fumam, que bebem bebe muito, nem né? Uma vez ou outra tomar um pouquinho. Não, eles, eles não querem isso, não. Eles vão, procuram aqueles no bazinho, aqueles que bebem com frequência, no boteco, no barzinho. O que fuma, se o espírito está apegado a chegar cigarro, é alguém que fuma muito, uma carteira, do dá sentido a vai fumar mais. Para ele também se com prazer com o fumante. Né? E aí, isso também se aplica ao sexo. Agora, aí tem um detalhe, né? No mundo espiritual tem cigarro, até onde eu sei, dessas mais de 40 anos, 44 anos de experiência de reunião mediúnica, 44 anos, só isso, 54 anos. Já ouvi, muitas vezes com milhares de espíritos, até onde eu sei, e também da toda, toda a literatura, de livro psicografado, não tem cigarro no mundo espiritual. Então, o espírito que está preso, viciado, pegadão ao cigarro, ele só vai ter a sensação de cigarro ficando aqui na Terra, ligado a quem fuma. E bebida alcoólica? Já ouvi algumas vezes em reunião mediúnica, o espírito viciado, está ali conversando com ele, tá? e ele dizer até tentamos desenvolver uma bebida alcoólica aqui, no e não conseguimos. Então, também não tem bebida alcoólica. Espiritual não tem alambique. Então, o espírito que está preso, viciado, dependente químico do álcool, ele, para sentir a sensação do álcool, ele tem que ficar preso aqui à Terra, procurando se juntar, colar, acoplar no encarnado que bebe com frequência, bebe muito. E aí o desencarnado fica ali coladinho. Parce... Alguns são parceiros, que não, ele é meu parceiro, não faça mal a ele, não. Eu até protejo ele para outros não chegarem junto, Porque ele é meu parceiro, é meu companheiro de copo está prejudicando, tá, mas ele nem quer fazer mal, ele não é inimigo, ele é meu um companheiro de copo. Você não tem muitas vezes um, um companheiro encarnado, os dois encarnados são um companheiros lá da bebida? Mas vê se tem um desencarnado também que é seu companheiro de bebida, de cigarro, de droga. E o sexo? Da mesma forma, com a diferença é que o sexo continua além da morte. No mundo espiritual e aqui na zona etérica tem sexo. Então o sexo continua está apegadão, viciadão, sexo. Sexo pelo sexo é super viciado, super apegado ao sexo. Morreu, acabou isso? Não acabou, não. E muita gente, já comecei com incontáveis espíritos, que eles desencarnaram com o mesmo vício, com a mesma fissura por sexo, às vezes fica pior quando morre, quando desencarna, a farra, já falei isso em outros programas, a farra sexual do mundo espiritual e na zona etérica, ligada ao plano físico, mas na outra dimensão, é muito maior, já falei isso em outros programas, é muito maior do que a farra sexual no plano físico. Imensamente maior. Por quê? Porque no plano físico nós temos uma série de limitações sociais, uma série de limitações é? Nem todo mundo pode realizar todos os seus desejos, todas as suas fantasias, por uma série de motivos, porque é casado por isso, por aquilo, pá, 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 pá. tem uma série de limites, né? não é fácil, mas no mundo espiritual, é, 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 é tipo que antigamente se falava do carnaval, ninguém é de ninguém, né? a farra sexual é muito maior, então morreu a pecadão, viciadão sexo, a tendência é continuar viciado ao sexo, buscando sexo do mundo espiritual entre desencarnados, desencarnados com encarnados que saem do corpo. É uma farra também impressionante, não sei não faz ideia da farra que há, desencarnado com encarnado, né? e também de dois desencarnados que, ao dormirem, saem do corpo, se encontram, também vão fazer sexo. Porque só o corpo. Existe, existe. Então, a farra é a mais ampla possível. Dois desencarnados, um encarnado com um desencarnado e dois encarnados. A coisa é muito séria, muito séria. Né? Então, o apegado tende a continuar apegado. nosso tempo aqui está avançando. Os conhecidos fantasmas estão presos pelo apego, né? Há casas, fazendas, castelos, palácios, etc. Todos esses castelos antigos, aqueles castelos medievais, torre de Londres, que é famosa, todos os casarões antigos de fazenda e tal. É muito comum ter os chamados O que são fantasmas, são espíritos como nós. Se tivermos um apego muito forte àquela castela, àquela casa, àquela propriedade, àquela fazenda, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é muito possível que você desencarne e você fique ali.
1: Morrer na rua,
0: num acidente e tal, morrer no hospital, automaticamente depois, volta para casa. Volta para sua casa, para o seu castelo. Né? E vai ficar ali preso. Décadas, séculos. Né? Tem fantasmas famosos? Tem séculos no castelo. Séculos numa casa, esses casarões antigos de fazenda, aquelas casas de, de senhor de engenho. Ah, tem senhor de engenho ali que está séculos naquela casa, séculos presos. E por que está preso? Apego. Aí entra também a ignorância em relação à vida no mundo espiritual, mas o principal é o apego, é aquela ideia de que é meu, o sentimento de posse, isso é meu, não vou sair, não vou largar, é meu. E fazem tudo, muitas vezes fazem tudo para expulsar, perturbando, aí é que entra os fantasmas, né? perturbar os novos proprietários, para não ficarem ali, aí aquelas as casas famosas, mal-assombradas, né? são espíritos apecados demais a uma propriedade, viram fantasmas, então desapeguem-se das suas casas, seus castelos, seus palácios, suas fazendas, desapeguem-se para depois não virarem fantasmas, a perturbar dos outros proprietários futuros né? então as pessoas muito apegadas a coisas do plano físico sofrem muito espiritual, após a morte pela falta daquilo que está pecado como eu falei, do álcool da droga, do cigarro o sexo não, porque pode continuar né? mas os bens materiais vai levar alguma coisa? como de minha mãe, o caixão não tem gaveta o que você acha que tem, que é seu, que você possui, tem, tem um registro, tem o um título de propriedade da casa, da fazenda, lá. morreu, bota você dentro de um caixote, um caixão, terra, o crema, acabou, nada mais é seu, você sai do corpo só com a roupa, do corpo. morreu, você vai, ou vai ficar aqui na zona etérica, por um tempo, perturbado, perturbando, outros... Né? Buscando satisfazer seus, seus desejos Seus, no caso, seus apegos né? Mas você Não tem mais nada Você não é mais dono de nada Você não comanda mais nada Na sua empresa Aquela empresa agora é dos seus filhos, dos netos Se não tinha herdeiro Sei lá de quem vai ser Não é mais seu, você não vai mais comandar nada A casa não é mais sua Pode ser que a família venda E você continua ali Mas não está mais nem na família a casa resolveu vender, não gostava daquela casa não gostava da fazenda, os filhos vão vende e você fica ali na casa da fazenda nem são seus herdeiros seus filhos que estão morando mais na casa mas você fica preso a casa, oh, a fazenda é minha essa casa é minha né? então sofre, sofre sofre ficando aqui, se vai para o mundo espiritual mesmo, às vezes desce, vai para as zonas escuras, uma série de razões com né? saudade da, do cigarro, com saudade da bebida com saudade da droga, com saudade de uma série de coisas, saudades dos bens das propriedades que ficaram tudo para trás, ficaram no plano físico, porque não vão lhe acompanhar no mundo espiritual. Muitos que desencarnam voltam para o plano físico em busca da satisfação dos seus desejos, frutos apelos, falei. Então, nós precisamos, já chegamos aqui a uma hora, nós precisamos trabalhar, trabalhar o desapego para nos libertarmos em vida, e após a morte. Né? Precisamos trabalhar o desapego aqui e agora, em vida, para quando partirmos, voltarmos para o mundo espiritual, a gente não tenha mais tanto apego. Tanto apego. Então vamos desapegar de bens, de propriedades, desapegar de tudo, de casa, de fazenda, de carro, de moto, de, de relógio, de roupa. Desapegue-se. Desapegue porque você morrer amanhã Nada disso é mais seu. Vai ser de outros. Você não leva nada para o mundo espiritual. Então, comece a trabalhar o desapego agora. Aqui, agora, no presente. Para você não sofrer pela falta dos objetos, do objeto do seu apego, após a morte. Então, comece a desapegar agora para não sofrer após a morte por conta desses apegos. A gente nada vai levar para outro mundo. Não há, um finalzinho aqui das minhas anotações, nós já falei disso, né? No mundo espiritual não há álcool, não há drogas. E ninguém fica rico. Ninguém fica rico no mundo espiritual. Milionário, apostando em bolsa de valores, não o quê, ou muitas vezes tirando o que é dos outros. No mundo espiritual, não tem isso. Né? Quanto mais apegados às coisas da dimensão material, mais sofreremos após a morte, após o desencarno. Então, vamos trabalhar o desapego aqui agora, começar a olhar para as coisas que você tem, que você acha que tem, né? que é seu, você pagou com seu salário, com seu ganho, honesto, pagou, né? É meu, é meu. Mas, mas na verdade, você pensar numa profundidade maior, uma visão espiritual, você vai ver que na verdade nada é seu. Toda é energia, nada disso é permanente. Eu caminho aqui na orla, aqui perto de casa, eu passo sempre numa, uma casa, uma casinha. Relativamente pequena, é uma casa muito antiga, uma casa muito antiga, que está assim, não tem pintura, talvez tenha, sei lá, 50, anos sem pintura. A casa, não vou dizer tá nos pedaços, porque as paredes não estão caindo, né? mas não tem mais janela, vidro e tal. A casa parece uma casa assim, se você for no Umbral fora do corpo, você vai ver uma casa daquela é um Umbral. Destoa muito da rua na beira da praia, na pera da praia em feia uma praia aqui em Amaralim, né? um dia aquela casa foi novinha moraram pessoas famílias moraram ali a casa pintadinha tal tá? hoje é um negócio assim em cara de um sabe tá? cara de um brau, feia essa estrutura toda marrom escurecida feia demais né? Tudo aquilo que a gente acha que tem hoje, um dia vai desaparecer. Tudo, tudo vai desaparecer. Tudo. Né? Nada do que a gente tem hoje, vamos ter para sempre. Quantos carros eu já tive na minha vida? Quantos eu tive? Estou na terceira moto. Tudo isso vai desaparecer. Isso eu estou falando do ponto físico. Pronto físico. Talvez a sua fazenda hoje, no futuro, vire um bairro de uma casa, uma cidade. Aqui onde eu moro, na Pituba, um dia foi tudo uma fazenda. Inclusive, eu, na minha adolescência, conheci, vi passar de cavalo um cara que foi dono disso aqui tudo. Do meu bairro todo. Era o Juventus Silva. Era dono da Pituba toda. Era uma fazenda enorme dele. Hoje é um bairro enorme, cheio de prédio. Então, tudo que você tem hoje, um dia vai ó, desaparecer. E na hora que você desencarnar, aquilo já desaparece para você, porque você vai para outra dimensão, a não ser que você fique preso à terra, preso nessa dimensão física, no chamado, que eu chamo de zona etérica. Né? Mas se você for para o um mundo espiritual, for para um bravo, for para uma área de claridade mais acima, você não vai ver mais nada. Não vai ver mais suas roupas, seus relógios, seus sapatos, sua casa, seu apartamento, seu carro. Você não vai ver mais nada. Tudo fica para trás, para outras pessoas. Você, fundo no fundo, não é dono de nada. Então é bom que a gente desenvolva essa visão. Usar, pode usar, mas não se apecar, não ficar preso, porque nada dura para sempre. Nada será nosso para sempre. Você pode até ter uma coisa que vai ficar com você até o momento da morte, da passagem do desencarne. Mas no momento que você desencarnou, você não tem mais um relógio. Você vai com a roupa de tá? cor. Então, vamos trabalhar esse desapego para não sofrermos muito, seja em vida, Muitas vezes a gente perde as coisas. Né? Quantas pessoas perdem o que De várias formas. Uma separação, um divórcio, uma falência. Uma empresa, o um negócio não deu certo. Quantas empresas quebraram na pandemia. As pessoas passaram muita necessidade. Quero que vender pés, né? Então, nada é nosso para sempre. Nada é nosso para sempre. Né? Vamos ser um pouco como os índios, que não têm apego à floresta. A terra não é deles. Eles não encaram assim, essa terra é minha, essa floresta é minha. Não, é natureza. Eles procuram viver em comunhão com a natureza, extrair aquilo que é só necessário para eles viverem, não sai derrubando árvore para vender as madeiras. Né? Há algumas exceções hoje, alguns índios modernos, já têm serra elétrica, que até vende, né? mas não é a maioria é maioria, mas o índio mesmo de verdade, lá na floresta, ele é o maior ecologista que existe, né? Vive mais em harmonia com a natureza. Só come aquilo que é necessário para ele. Só mata o animal que vai comer. Não, não mata caça esportiva, pesca esportiva, é só para comer. Só tira fruta do pé madura para comer. Daquele dia a gente tem geladeira, tem freezer. Ficou isso, né? Então vamos trabalhar esse desapego, tá bom? É mais ou menos o que eu tinha para falar em uma hora, né? Aqui no nosso programa de hoje. tá bom? Na semana que vem, antes de eu ir aqui ver os comentários e perguntas, o próximo tema da semana que vem é Aprisionados pelas vingas. Aí entra até um pouco do apego, uma, mas é um apego que tem a ver com o ódio. Né? Apego à memória, à lembrança do que o outro fez. e não consegue se desligar, não consegue perdoar. E aí vai tramar uma vingança. E muitos ficam presos à terra após a morte, né? aprisionados... Pelo desejo de vingança. Aí entra os processos de obsessão, que vai ser um tema depois de uma outra aí de outro tá bom? Então, semana que vem é Aprisionados pela Vingança, ok? Então, deixa eu voltar aqui lá para início, aí vou descendo. O início é o boa noite, boa noite, papapá, papapá. deixa eu ir descendo aqui. que é, hora que eu vi de risada mas na hora não quis comentar Leonardo Bertorelli botou camisa, né? bonita camisa <risos> obrigado Leonardo Marcos Guerra botou, Luiz, eu não tenho apego a nada, 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 absolutamente nada. Parabéns, parabéns, eu não tenho apego a nada, parabéns. Apego a pipoca. Véria, eu adoro pipoca, mas eu, pegado, eu sei que você está brincando, né? Eu tenho a Se eu, eu desencarnar, não tiver pipoca lá, eu vou sofrer? Não, não vou sofrer. Apegado. Quando você é muito apegado a uma coisa, apegado mesmo, uma coisa, você não tem mais aquela coisa, não pode ter aquela coisa, você sofre pela falta, sente falta e sofre né? pela falta do objeto do seu apego. Né? Se você se afastou, não tem mais aquilo e você não está sofrendo nada, tá. não era pegado. Ou não era um grande apego. Um né? apego que passou assim rápido, subiu rapidinho só dinheiro, Abelardo, só dinheiro, não sou pecado não. O dinheiro é energia papel, energia papel, uso, eu sei que você está brincando, não brincada. Dinheiro é para a gente usar, para fazer coisas boas para nós, para os outros, é energia papel. A gente também não vai levar para o mundo espiritual após a morte, né? Não vai levar o dinheiro. Raquel Maceda pego a pessoa, né? Isso também é complicado, é. É mais complicado do que a coisa, né? O apego. que o apego, o apego também está ligado, às vezes, à preocupação. Por exemplo, a pessoa que desencarna fica preocupado com o que está aqui, como é que vai ficar, principalmente com os filhos. Né? A preocupação é muito grande. Então, claro, tem apego também. Tem apego aos filhos, apego aos pais. Tem apego também, né? Mas... Tem um sentimento que não é como um apego a uma coisa material. Já é diferente de um apego a algo que é material. Né? Apego à pessoa. Mas as pessoas também sofrem quando partem né? por conta desse apego. O apego, às vezes, é exagerado aos né? adquiridos. Mas isso é muito mais complexo, é muito mais complexo. É, o Bairinho acabou de falar isso aí, que eu falei. Falando sério, professor, eu tenho apego às pessoas da minha família, que amam muito, é muito. Eu também tenho. Esse apego eu Coisas materiais não, tenho apego a nada,
1: nada, nada, nada.
0: Tenho preocupação e apego a alguns familiares. Falando sério, tá. Pelas não adianta se apegar a nada. Recentemente eu vi a resposta de um sábio à pergunta: O que você, você quer da vida? Resposta: Tudo que eu possa levar. Pois é. Eu posso levar? Levar para outra vida, né? para o mundo espiritual, né? E o que, é que você pode levar? Para levar coisa material? Não. Né? O que você quer da vida? Uma boa pergunta é uma boa resposta, né? Tem a ver com o um apego. Nada material você vai levar. É Aprender a ter esse equilíbrio não é fácil, não. É um exercício. Não tem apego a nada. Estou pronta para partir. Desmarta delgado. Legal. É muito bom. Partir desapegada. Né? Sem prisões, sem nada que a prisione. do é muito bom, isso é muito bom. E é pra pouco, viu Marcos? É para pouco. É, é, Vera, é vera. Apego a família de maiores apegos, concordo. <risos> Vera, Vera, Vera Lúcia botou... Ainda sinto como os antigos faraós que é eram enterrados com seus pertences. As pessoas são diferentes. Né? Eu conheci o, o, o túmulo de Tutankamon e os bens que estavam no túmulo. Todos os objetos dentro do Museu do Cairo. né? Eu conheci lá. Muita coisa, muito ouro, muita coisa de ouro. Né? Eles enterravam tudo, os viques, botavam. Ainda uma, uma pessoa tinha que morrer para poder ir junto, para servir do outro lado. Né? A espada... A crença que se tinha antigamente né? do mundo espiritual, achava que podia botar acho que, aqueles objetos ali que o morto ia usar no outro mundo. Não levava nada, ia ficar no outro mundo. Cadê? Cadê minha espada? Cadê meu, meu ouro? Nada. Caso que ver a é crônico, né? Que é uma, uma obsessão terrível, relacionamentos materiais. Né? Semana que vem, vamos falar da vingança, não, obsessões, diga, da vingança também, né? Prisionados pela vingança. Aí vamos falar um pouquinho também da obsessão espiritual. Apego inconsciente. Aí nem sempre temos consciência do tamanho do nosso apego, né, Verinha? Samuel São Marques, não é o nosso tema da noite, como conversar com o meu mentor espiritual, não é o nosso tema de hoje, aqui eu só costumo responder perguntas do tema da noite.
1: Boa
0: noite, Daniel Ciribele. Tá parecendo um robô aí, o Samuel Sombar repetiu aí, ó, quatro ou cinco vezes a mesma pergunta. É que a robô? Viciado em jogos eletrônicos Parei, bela mina. Nunca tive esse vício, não. Não é do meu tempo, não é da minha geração. Mas meus filhos, tem Tenho amigos, mais de 40 anos, já por 50 anos, viciado em jogo. Foi da geração dele né? A minha não, nem existia isso. Era na rua brincando, jogando bola, praia. Que bom, Emanuele de Souza. Que bom, que bom. Raquel, entender que nada é nosso permanente. Isso que é o um grande tema. Quando partimos, não vai conosco, apenas o que carregamos os sentimentos. As Vivência, as lembrança, pois é. O que a gente vai levar? Conhecimento, aprendizado, as experiências, né? os sentimentos, o que é imaterial. O que nós vamos levar para o mundo espiritual é só o que é imaterial. O que é material fica no mundo material. Só aquilo que está registrado em nós: os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as experiências que tivemos, isso tudo está na lembrança, está na memória, o sentimento também a gente leva, né? Só isso, o que é matéria, fica na matéria, né? tu és pó e o pó retornarás, ou seja, o corpo veio do pó, da terra, né? e vai voltar para a terra, e vai voltar para a terra. Né? Boa noite, Rodrigo Fagundes, seja bem-vindo. Liana Peixoto, minha prima. Boa noite. Bem-vinda sempre, Liana. É, Daniel Siriberi, o apego é uma ilusão. Não temos nada. Até nossos pensamentos são voláteis. Pois é, tem sua coisa agora que a pessoa foi embora. Tudo muda o tempo todo no mundo, já cantava o Lilo Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi, um dia, tudo vai mudando, 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 né? tudo passa, tudo sempre passará, tudo que é material passa, né? os grandes impérios ruins, você vê as ruínas, os pedaços de pedra, os ped... o restinho de construção espalhado, na Índia, no Egito na Grécia, na Itália, né? resquícios, que a gente vai lá fazer tudo, a gente vai de vida, aquelas ruínas dos grandes impérios, você vê lá em Roma, Vem Atenas. Né?
1: Ruínas.
0: Daquilo que um dia foi uma coisa gloriosa. O que, é que resta hoje? Ruínas. Tudo que é material um dia será ruína. Como a casa que eu falei aqui na orla, na beira da praia. Né? Uma casa que um dia deve ter sido uma casa bonita. Tá? Tem ruínas. Tudo que é material um dia será ruína. Tem alguma roupa aí que durou 100 anos, 200 anos? Pouquíssima coisa que está no museu. Né? Mas... De um modo geral, essa roupa aqui vai durar 100 anos? Não, não vale. O John B. perguntou: o senhor estudou sobre yoga? assim? estudei e pratiquei. Por que os orientais têm uma visão de Deus e do mundo espiritual tão diferente do ocidente? É, uma filosofia outra. É uma outra filosofia, muito diferente, né? milenar. Estudei muita filosofia e tem é muito filosofia, Meditação. Não é só aquela yoga material que se pratica mais no ocidente. É toda uma filosofia muito profunda. A filosofia é yoga. Não é apenas se contorcer. A gente chama de yoga, não. Pega o material sentimental, etc. É isso. A, B, A, B, Z. A respiração não é como aqui, né? Aquela é energia do mundo espiritual, né, Johnson? John, John B. É diferente, né? Não é o oxigênio. Você não precisa de oxigênio para viver no mundo espiritual. Se você tapar o nariz e a boca lá, você não morre no corpo astral no mundo espiritual. É diferente do daqui. Né? O que você está absorvendo, que não é aqui com o um ar pelo nariz, você está absorvendo é uma outra energia. Não é o ar como a gente tem aqui, composto de vários gases, e o oxigênio é o principal para a nossa vida. Né? O hospital é outra coisa, é outra matéria, é outra energia. A gente não precisa do ar respirar para viver. Se você parar de respirar lá, morre. Sexo equilibrado é existe também? Pergunta Bela. Claro. Isso. Sexo com amor, com sentimento. Né? Não sexo pelo sexo. Sexo pelo sexo. É. Sexo com amor no sentimento. É muito diferente. Muito diferente. Tem um sentido mais espiritual, de comunhão de almas. Não apenas junção de corpos. Né? Comunhão de almas. Quando duas pessoas se amam, o sexo é outro. A troca energética, a fusão de auras de campos energéticos é completamente diferente de um sexo fortuito como estranho. Saiu, bebeu, conheceu alguém, vai para um motel e transa. Aquilo é totalmente diferente de um casal que tem amor. É totalmente diferente. A troca energética é totalmente diferente. Aí você vê, inclusive, que muitas pessoas conhecem outras numa balada... Né? Uma farra de bebida, de droga, com essa pessoa, aí vai para o motel, é o estranho, você não conhece. Transa tal, terminou, não troca nem telefone, não quer ver nunca mais. Não quer ver nunca mais. Não acontece isso? Acontece. Tem gente que não quer relacionamento, não gosta de relacionamento, tem medo de relacionamento, relação, continuidade. gente gente tem medo de se envolver. Medo de envolvimento. Medo de casamento. Né? Então, só faz sexo pelo sexo. Isso é igual a duas pessoas que têm um relacionamento de amor. Uma continuidade é igual de forma alguma. Né? Então, existe sexo e sexo. Né? Depende do objetivo, depende do que você vai fazer, depende do que você sente pelo outro. E os dois sentindo é muito diferente. De um sexo fortuito, numa balada, numa bebida de droga, vai para a cama com estranho, não tem intimidade nenhuma, não sabe nem quem é aquela pessoa. Né? E você está trocando energia. Muitas vezes você leva os miasmas, as larvas astrais do outro, grudou ali, passou para você, você leva aquilo com você, depois você vai adoecer, vai para o médico, vai fazer um bocado de exame clínico, não vai descobrir nada e você está doente. Muitas vezes essa doença são coisas que estão tá no seu corpo astral e aparelho nenhum da Terra vai detectar. Né? É, bom é sábio, porque nos ensina na sua filosofia a fazer o caminho do meio. Onde lindo, literal nos apegarmos, seja lá no que for, já estamos em desequilíbrio. Alexandre Araújo, boa noite professor. Quando um bodhisattva, bodhisattva se nega a entrar no nirvana, mas não se, eu acho que ele não se nega a entrar no nirvana, ele não simplesmente abre mão, não é se negar. Se negar, se ele tivesse sido, estivesse sendo bem obrigado tem que entrar te o estado tá tem que entrar tem que ir para a dimensão tal tá, para tal. Tá. não ninguém é obrigado a nada espírito evoluído aqui chama chamado espírito de luz não é obrigado a nada muitas vezes os espíritos mais evoluídos eles abrem mão de viver numa dimensão mais elevada de felicidade de paz é por amor à humanidade Muitos Espíritos de Luz preferem ficar aqui próximo da Terra. Não é por apego, não é por desejo de, de, de sentir as coisas da Terra, não. Tanto que eles não, 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 não vivenciam. O Espírito de Luz que fica aqui junto da gente, ligado à gente, ajudando a gente, ele não está procurando o viciado em álcool, em droga, em sexo, nada disso. Isso não existe mais para ele, na cabeça dele. Ele está aqui para ajudar, para servir, para orientar, para inspirar, por amor, por compaixão falava por compaixão o que Jesus fez quando ele desceu dos altos planos dele, passou aqui alguns anos, sofreu pra caramba, teve uma morte terrível né? se negou a entrar no Nirvana, não, por amor à humanidade isso é abnegação, isso é doação é se doar para o outro, até sofrer para ajudar o outro abnegação, isso é, isso é amor né? é, é auto Doação, muitas vezes um alto sacrifício em prol da humanidade. Não é que ele se negue a. Não, se negar por quê? A ninguém é obrigado.
1: Acabando
0: nosso <risos> tempo. Belarmino, graças a Deus, não tem capitalismo do lado de lá. Não mesmo. Já pensou continuar loucura consumista depois da morte? Não, não tem. o que a gente tem. É. O segredo é amar sem -se, se apegar. É, porque amor mesmo não é pelo. Amor não é pelo. Paixão é pelo. Amor não. Quem é apaixonado, tem um pouco de sentimento de posse, aprisiona um pouco outro, né? Mas quem ama, não. Quem ama, não tem sentimento de posse. Quem ama, não aprisiona Os pais, de modo geral, aprisionam os filhos. Né? No momento certo, deixa os filhos partirem. Esse é o caminho. Isso é amor. Né? Mas a paixão é que leva a pessoa a segurar o outro. Não. É meu. Vai. É meu. Ninguém mais toca. É meu. E quando o outro não quer mais, bate mal. Isso é paixão, não amor. Quem ama não bate. Quem ama não mata. Quem ama não maltrata. Jamais. Quem faz isso apenas tinha uma paixão. Uma paixão enlouquecida, que enlouqueceu a pessoa. Quem ama não faz isso. Diz, ah, eu te amo, te amo, te amo e depois faz isso? Nunca amou. Era apaixonado. Mas nunca amou. Rebeca, meu apego por pessoas. É, eu também, Rebeca. Meu único apego por pessoas. Familiares. Nada, nada material. Nada na terra me prende. Em vícios materiais. Nada me prende a terra, não. Acabando o nosso tempo. É, o amor incondicional é esse amor de mãe, amor de pai, os verdadeiros pais, né? Esse, isso é o amor incondicional. Amo o filho, depois o filho... Pensa quando o filho ser feio, ser bonito, todo filho é bonito com os pais. Todo filho é bonito os pais. Os pais, os verdadeiros pais, amam seus filhos de uma forma incondicional. Para mim, o maior amor, a maior expressão de amor que existe na Terra, no plano físico, é o amor dos pais. É a maior expressão do é amor dos pais. Esses, sim, amam. Eu amo meus filhos. Né? minha me pais. Minha mãe ainda está aqui. Me ama. Meu pai também. Está muito feliz, tá mas tem. Me ama. Né? É um amor eterno. O amor, quando surge, é eterno. É para sempre. A paixão? Não. A paixão passa. O amor é para sempre. O amor, uma vez que surgiu, é para sempre. A paixão é eterna só enquanto dura. Como já disse o poeta... Ela que seja eterno enquanto Deus isso é paixão, o amor não, o amor vai durar para sempre os pais amam para sempre até após a morte, se eles vão na frente ficam preocupados tentando ajudar os filhos ficam esperando os filhos partidos encarnarem, como eu vejo meu pai lá esperando a gente Quem é ligado a pessoas que ama, ele acaba ficando próximo dela e vira encosto. Se for uma paixão, né? uma paixão, pode virar um encosto, né? um obsessor mesmo. A mãe e o pai não não, 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 não vira encosto, não vira obsessor. Amor é outra coisa, né, Marco? Né? Amor é outra coisa. Nem todo mundo faz essa distinção entre amor e paixão. Chama tudo de amor. Conheceu, se empolgou, daqui a dois meses já está, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Aí se junta, casa, aí um ano depois está sorteando quer dizer longe, acabou o amor. Um ano acabou o amor virou óleo, nunca fui amor. Foi paixão, foi empolgação, foi tesão, foi tudo menos amor. Gente, meu tempo já se esgotou, cheguei cá embaixo, respondi aqui a maioria das perguntas, li muitos comentários. Então, vamos ficando por aqui. Graças a Deus, hoje eu não vi aqui estabilidade da internet. <risos> Hoje, graças a Deus, não houve, não houve nenhuma mensagem aqui de estabilidade, foi tudo, tudo bem, a imagem está boa, o som está bom, né? Então, nos veremos a semana que vem, se Deus quiser, com o tema Aprisionados pela vingança. Vamos falar de como as pessoas que desenvolvem o ódio por alguém que lhes fez alguma coisa de mal, né? sua parte carregando aquele ódio no coração, na mente, e fica preso à terra buscando vingança. Né? Que vira o que aí alguém escreveu? O encosto e algumas, algumas correntes místicas, religiosas, chamam de encosto. encosto é o quê? Alguém que está encostado, está junto, ali, colado, né? chamado também obsessor pelos, pelos espíritas. Né? Nós vamos falar disso. né Vamos falar de vingança, esse processo, uma pessoa fica presa na ideia da vingança, desejando vingança, que é a base dos processos verdadeiros de obsessão. Vou trazer alguns casos assim, de obsessão terríveis, que eu já acompanhei né, em trabalhos né, de uso, tá bom? Então, uma ótima noite para todos vocês. Uma ótima noite para todos vocês. Né? nos veremos semana que vem, se Deus quiser, Bom, obrigado pela companhia de vocês, durmam bem, em paz, reflitam sobre essa questão do apego, pensem nos apegos que vocês têm, nos desapegos, Bom, procurem se desapegar, porque nada do que é material, nós vamos levar para o mundo espiritual. Nada do que é material, nós vamos levar para o mundo espiritual. Nada, 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 nada. Então vamos trabalhar o desapego, aqui agora, em vida, para não partirmos de volta para o mundo espiritual, que é o mundo original, presos a coisas que vão ficar na terra, presos a propriedade, casa, carro. Roupas, sapatos, joias, tudo vai ficar aqui. Nada é nosso de verdade. Nós somos apenas usuários temporários dos pés materiais. Nada mais do que usuários temporários. Tudo vai ficar aqui para outras pessoas aproveitarem depois da nossa partida. Então vamos trabalhar já esse desapego, porque nós podemos voltar para o hospital amanhã. Qualquer um de nós pode voltar para o hospital amanhã a qualquer momento, hoje, amanhã, depois de amanhã, a qualquer momento, qualquer um de nós pode partir. Então, vamos nos preparar, enquanto é tempo, vamos nos preparar em vida para, ao partirmos, não carregarmos apegos a nada do que é material. No máximo, ainda vamos, muitos vão levar ainda o apego a pessoas. Né? Os filhos, pais, irmãos... Né? Muitos ainda vão carregar esse apego porque tem um laço afetivo, tem um amor, tem um cuidado, tem a preocupação. Não é um mero apego como a gente tem muitas vezes por algo material. Né? Então, esse sentimento, esse cuidado, essa preocupação com o outro, como o outro vai ficar, isso é um pouco diferente, mas que faz sofrer. Né? Mas se assim, a gente partija sem apego nenhum a nada dos prazeres materiais, a nenhum bem material, a gente já parte numa condição muito melhor. Não vai ficar preso à terra, atrás de quem fume, quem beba, quem droga. Já é uma grande coisa. Já é um grande caminho para a gente ter paz após o desencarne, após a volta política. Um tá bom, gente? Então, uma ótima noite para você, mais uma vez. Fiquem com Deus, durmam bem, nos veremos na próxima quarta. Tá bom? Ótima noite a todos.